0: Also, Herr äh, Sabit, haben Sie als Sprecherin Kanzlerin einen ein Kommentar zum heutigen Urteil? Und äh, Frau Sasse, wenn das Statement für sich steht, dann äh, teilen Sie die Sorgen, die Frau Kofler dort ähm, formuliert hat äh, bezüglich des britischen Justizsystems bzw. dieses Prozesses nicht, habe ich Sie richtig verstanden.
1: Ich kann mich der Kollegin aus dem Auswärtigen Amt auch nur anschließen. Wir haben das Urteil zur Kenntnis genommen.
2: Und was das, äh, Ihre Frage angeht, ob das Auswärtige Amt äh, das teilt, äh, ich, ich habe gerade im Namen des Auswärtigen Amtes unsere Position zum Fall Assange noch einmal deutlich gemacht und auch erwähnt, dass wir das Statement auf unserer Website veröffentlicht haben, von Frau Kufler, dass sie in Ihrer Funktion als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung verteilt.
3: Einen guten Montag wünsche ich. Herzlich willkommen zu dieser ersten Regierungspressekonferenz im neuen Jahr in der Bundespressekonferenz. an dieser Stelle natürlich auch alles Gute für Sie und die Iren. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Äh, Im neuen Jahr setzen wir das fort, womit wir im vergangenen Jahr begonnen haben, nämlich, dass wir erlauben, dass die Veranstaltungen in der Bundespressekonferenz übertragen werden. Deswegen an dieser Stelle ein paar Worte zu uns. Die Bundespressekonferenz ist regierungsunabhängig und in dieser regierungsunabhängigen Organisation organisieren sich eben Journalistinnen und Journalisten, die über Bundestag und Bundesregierung berichten. Wir sorgen dafür vom Vorstand, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse hier ihre Fragen stellen können, die die Bundespressekonferenz wird unter, unter, unter anderem übertragen von Phoenix. Und nur in Phoenix ist die Gebärdensprachdolmetschung zu verfolgen, die auch von Phoenix unterstützt wird. Dafür bedanken wir uns herzlich. Wir arbeiten in diesen Pandemiezeiten mit einem reduzierten Podium. Wir arbeiten in Pandemiezeiten mit einem reduzierten Zeitkontingent. Deswegen die Bitte an Sie, eine Frage, eine Nachfrage, respektive zwei Fragen und vor allen Dingen auch. Für die Kolleginnen und Kollegen, die uns online Fragen stellen, nochmal der Hinweis. Wir profitieren alle sehr davon, wenn die Fragen möglichst präzise gestellt werden, damit ich auch eine Chance habe, sie zu durchdringen und einigermaßen sinnhaft vorzutragen. Wir freuen uns, dass heute unsere Gäste auch wieder unsere Gäste sind. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Salbert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, wie gesagt, in reduzierter Form. Und wir tagen heute deswegen so spät, weil heute das Corona-Kabinett stattfand. Und aus dem möchte Herr Salbert sicherlich berichten.
1: Ja, vielen Dank. Vorerst möchte auch ich Ihnen ein gesundes, glückliches neues Jahr wünschen, auch ein beruflich erfüllendes für Ereignisse, die Hauptstadtberichterstatter interessieren könnten, ist 2021 erreichlich gesorgt. Ähm, es ist richtig schon angesprochen worden, heute gab es das erste Treffen in diesem neuen Jahr der Bundeskanzlerin mit den Ministern und Ministerinnen, die das Corona-Kabinett ausmachen. Das war Gelegenheit für eine ausführliche Beratung einiger drängender, derzeit drängender äh, Themen in der Pandemie. Es begann wie immer mit einem Bericht des Gesundheitsministers über die aktuelle Infektionslage. Sie alle kennen die Zahlen. Sie wissen auch, dass das RKI über die Feiertage deutlich weniger Neuinfektionen vermeldet hat. Aber Sie wissen eben auch, dass diese Zahlen mit allergrößter Vorsicht äh, nur zu interpretieren sind, weil eben aufgrund von Weihnachten, Silvester, Wochenenden ähm, weniger getestet und weniger gemeldet wurde. Ein verlässliches Bild kann das derzeit nicht sein. Da werden wir noch abwarten müssen. Unabhängig davon, zeigen die Berichte, die Wortmeldungen aus den Krankenhäusern ganz eindringlich die äußerst schwierige Lage. Es befinden sich zurzeit gut 5.700 ähm, Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. An manchen Orten die, arbeiten die Krankenhäuser an ihren Kapazitätsgrenzen. Sie wissen, die Neuinfektionen von heute schlagen sich erst mit einem Zeitverzug nieder in der Zahl der Intensivpatienten. Es bleibt also entscheidend, Neuinfektionen wo immer möglich zu vermeiden. Ein weiteres Thema im Corona-Kabinett war die Verfügbarkeit von Impfstoffen, die zu erwartende Zulassung weiterer Impfstoffe, die abschließende Stellungnahme des wissenschaftlichen Ausschusses der EMA zum Impfstoff von Moderna und eine dann nachfolgende Zulassung dieses Impfstoffkandidaten, ist zeitnah zu erwarten. Außerdem will Biontech seine Produktionskapazitäten ausbauen. Daran wird am Standort Marburg gearbeitet. Das Paul-Ehrlich-Institut wird Biontech bei seinem Vorhaben weiter begleiten und unterstützen. Heute Nachmittag wird sich die Bundeskanzlerin gemeinsam mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder zu einem Austausch mit verschiedenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen per Videokonferenz äh, zusammenschließen, also eine Art Expertenanhörung äh, aus verschiedensten Forschungsgebieten. Das Ganze dient der Vorbereitung des morgigen Gesprächs der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder. Morgen beginnt diese Konferenz um 11 Uhr und äh, wie Sie es jetzt gewöhnt sind, wird es im Anschluss daran im Kanzleramt eine Pressekonferenz geben. Das wäre erstmal mein kurzer Vorbericht. Sie haben sicherlich noch Fragen.
0: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hin, halt, hinweisen.
3: Ne? Stimmt halt. Ja.
0: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
3: Genau. Und Herr Grimm hatte sich gemeldet beim Stichwort Zahlen. Ist das richtig?
0: Es
4: geht allgemein um Corona.
3: Dann fangen Sie doch mal an.
4: Herr Seibert, ich hätte eine Frage. Es gibt eine Berichterstattung der Kollegen von der Bild-Zeitung. Da heißt es, die Kanzlerin persönlich habe sich dafür verwendet, die Beschaffung des Impfstoffs in die Hände der EU-Kommission zu legen, Daran gibt es ja nun viel Kritik, weil die Versorgung schleppend verläuft. Ist dem so, wie dieser Bericht in der Bildzeitung
1: verlautet? Ja, wenn wir über diese Frage nun schon beim großen Thema Impfen sind, dann will ich dazu vielleicht ein ganz klein bisschen ausholen. Wir dürfen nicht vergessen, die Tatsache, dass schon Ende des vergangenen Jahres und jetzt Anfang Januar Impfstoff verfügbar ist und im Einsatz ist ist eine große Erfolgsgeschichte. Und bei allen sehr berechtigten Fragen darf man diese Erfolgsgeschichte auch nicht untergehen lassen. Noch nie äh, ist so schnell äh, ein Impfstoff äh, in einer Pandemie gefunden worden und nicht nur von einem, sondern gleich von mehreren Herstellern. Dieses Impfen ist eine gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern, eine Anstrengung mit verteilten Rollen und Zuständigkeiten. Jede einzelne Impfung bringt uns in der Bemühung, die Pandemie einzudämmen, in den Griff zu bekommen, voran. Jede einzelne Injektion gibt ein Stück Hoffnung und Sicherheit. Und deswegen fühlen sich alle in der Bundesregierung zusammen mit den Ländern und Kommunen der Aufgabe verpflichtet, die Impfungen so gut wie möglich, so fair wie möglich und auch so zügig wie möglich durchzuziehen. Die Bundesländer haben das Impfmanagement übernommen und den Aufbau von Infrastruktur- und Benachrichtigungssystemen, also die Durchführung der Impfungen. Der Bund hat sich um die Förderung der forschenden Unternehmen und um die Beschaffung der Impfstoffe gekümmert und tut das weiterhin. Und wir haben ganz bewusst ein gemeinsames Vorgehen mit den Partnern in der Europäischen Union gewählt. Und wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg war und ist. Die europäische Zusammenarbeit hat sich gerade und auch der europäische Zusammenhalt hat sich gerade in den letzten Monaten und gerade in der Pandemie als so wichtig erwiesen. Wie wir gemeinsam diese Riesenaufgabe bewältigen, das wird mitentscheiden, was wir als EU wert sind, wie wir auch in anderen Fragen europäisch zusammenhalten und wie wir in der Welt auftreten können. Für ein Land in der Mitte Europas wie Deutschland, mit Grenzen zu zahlreichen Nachbarn, abhängig vom freien Fluss des Warenverkehrs, mit einem großen Interesse an einem funktionierenden Schengen-Raum, kann ein jeder für sich nicht der Weg sein. Ja. Die Ungeduld, die vielen Fragen, die Bürger jetzt stellen, sind völlig verständlich. Es kann und wird sich auch noch einiges verbessern. Und in dem Sinne hat ja auch das Corona-Kabinett heute Beratungen durchgeführt. Und genau darum wird es sicher auch morgen bei dem Austausch mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer geben. Zu dieser konkreten Frage. Ich habe jetzt schon hoffentlich klar gesagt, dass wir hinter dieser Grundsatzentscheidung stehen, die Impfstoffbeschaffung, europäisch zu organisieren, in gemeinsamer Verantwortung zu organisieren. Zu dieser Frage kann man sagen, es gab, ich weiß gar nicht, Mai, Juni, das wüsste Herr Kautz besser, eine inklusive Impfallianz. Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande. Aber es war von Anfang an das Bestreben der daran teilnehmenden Länder, alle anderen EU-Mitgliedstaaten, daran teilnehmen zu lassen, so sie das wünschten. Und nachdem aber immer mehr Mitgliedstaaten ihr Interesse an einem solchen gemeinsamen Vorgehen bekundet hatten, wurde dann im Juni in einer Sitzung der Gesundheitsminister der Europäischen Union formal die Kommission, die Europäische Kommission beauftragt, die Verhandlungen für alle EU 27 äh, zu führen. Und das ist der Weg, zu dem wir stehen.
3: Dann eine Online-Frage auch zum Thema Impfen von Gernot Heller, Korrespondentenbüro Herrholz an das BMG und an den Regierungssprecher. Wie viel von dem Impfstoff von BioNTech ist bislang ausgeliefert und verimpft worden und wie viel wird es Ende der Woche sein?
5: Ausgeliefert sind bis Ende des äh, vergangenen Jahres äh, 1,3 Millionen. Es kommen am 8.1. noch 670.000 äh, Impfdosen dazu. Verimpft worden sind äh, äh, bis heute 265.000 Impfdosen.
3: Und bis Ende der Woche?
5: Ich kann äh, keine Prognose darüber abgeben, wie viel, wie viel Impfstoff verimpft wird jetzt bis Ende der Woche. Aber wir gehen davon aus, dass äh, Zug um Zug die Länder weiter diesen Vorrat an Impfdosen, den es gibt,
6: nutzen.
3: Herr Küstner zum Thema Impfen.
6: Ja, auch ans Gesundheitsministerium die Frage. Es gibt ein Papier aus Ihrem Ministerium, aus in dem hervorgeht, dass die Impfkommission gebeten wird, ob man möglicherweise die zweite Impfdosis verzögert, verabreicht mhm. und auch, ob man ähm, möglicherweise aus den Biontech-Impfdosen eine sechste herauspressen kann, um das mal äh, so auszudrücken. Ähm, ist das eine Reaktion auf die anhaltende Kritik an zu schleppenden Impfungen? Und äh, wann glauben Sie, dass da Ergebnisse geben wird? Wann haben wir Klarheit, dass das passieren kann? Das ist eine Reaktion darauf, äh, zu versuchen, möglichst
5: viel Impfstoff äh, zu Beginn ähm, zur Verfügung zu stellen. Ähm, wann die EMA entscheidet, ähm, wie das, äh, äh, ob, man, ob man zulassen kann, dass sechs Impfstoffdosen aus einer Impfstoffampulle äh, rausgezogen werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Diese Prognose kann ich Ihnen nicht stellen. Ich hoffe, wir hoffen sehr bald. Ähm, äh, und äh, dass es jetzt äh, am Anfang knapp sein würde mit dem Impfstoff, das war von vornherein klar. Äh, wir bemühen uns halt auf allen Ebenen, auch das, was Herr Seibert angesprochen hat, mit dem Produktionsort äh, Marburg für BioNTech, äh, möglichst schnell, möglichst viel Impfstoff äh, zur Verfügung zu stellen.
3: Herr Tede? Achso, Entschuldigung. Ja, weil Herr Küstner noch eine Nachfrage hatte.
6: Genau, noch eine kurze Nachfrage zum Thema Impfstrategie. Es zeichnete sich ja auch so ein bisschen so ein Bund-Länder-Schlagabtausch ab. Würde es da nicht möglicherweise helfen, wenn man sozusagen transparenter kommuniziert, wie viele Dosen an die Länder jeweils ausgeliefert wurden, um, um da ein bisschen mehr Klarheit auch zu schaffen? Und es gibt ja auch allgemein den Vorwurf, dass natürlich sind das auch teilweise Verträge, die unter Verschluss sind auf, auf EU-Ebene, ob man da nicht transparenter auch von Seiten der Kanzlerin möglicherweise hätte agieren müssen. Das ist nochmal die Frage an Herrn Seibert.
5: Also wir haben eigentlich relativ transparent äh, die Zahlen kommuniziert. Äh, das, was ich gerade schon gesagt habe, 1,3 Millionen äh, äh, Impfstoffdosen, die bis Ende des Jahres ausgeliefert werden. Das RKI veröffentlicht jeden Tag die Zahlen der, der Bundesländer, ähm, äh, wie viele Impfstoffdosen verimpft werden. Ähm, die, der Impfstoff wird verteilt an die Bundesländer äh, nach, nach Bevölkerungszahl. Ich wüsste was jetzt nicht, was daran nicht Transparenz wäre.
3: Möchten Sie ergänzen, Herr Sarek? Nein. Dann Herr Tieter.
7: Eine Frage an Herrn Seibert. Und zwar äh, trifft es ist eine zweigeteilte Frage. Trifft es zu, dass die Bundeskanzlerin den Bundesgesundheitsminister dazu gedrängt hat, die Impfallianz aufzugeben und mit seinen drei Kollegen aus den anderen Ländern der Impfallianz Italien, Frankreich, Niederlande einen entsprechenden Brief zu verfassen an die Kommissionspräsidentin? Und der zweite Teil der, der Frage ist: ähm, Ziel war ja, dass äh, der Corona-Impfstoff möglichst schnell bestellt wird. Die USA haben am 22 .07. 600 Millionen Dosen bei BioNTech geordert, Großbritannien schon am 20.07.30 Millionen äh, Dosen und die EU am 11, 11. erst eine Bestellung. Obwohl 500 Millionen äh, angeboten waren von BioNTech, wurden nur 200 Millionen plus 100 Millionen Optionen gezogen. Welche persönliche Verantwortung übernimmt die Bundeskanzlerin für diese dann sehr zögerlich erfolgte Bestellung von Impfstoff auf EU-Basis?
1: Also ich habe ja gerade gesagt, dass diese ursprünglich bestehende Impfallianz der vier Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande von vornherein inklusive angelegt war, also darauf angelegt war, dass auch andere europäische Mitgliedstaaten bei Interesse an äh, ihren Arbeiten dann äh, partizipieren konnten. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade nochmal vorgekommen, es war eine absolut gemeinsame Entscheidung in Europa, nachdem sehr viele Mitgliedstaaten dieses Interesse ausgedrückt haben, dass man im Juni sagt, okay, wir legen das in die Hände der Europäischen Kommission, die für uns alle besser verhandeln kann besser verhandeln kann, weil sie mit EU 27 hinter sich natürlich eine gewisse Markt eine gewisse Marktmacht auch auch verkörpert und weil sie Gelder mobilisieren kann, um so etwas zu tun. Und das war eine vollkommen gemeinsame europäische Entscheidung, die aber in dieser Impfallianz bereits angelegt war. Wir stehen zu dieser Entscheidung und von einem Drängen oder was Sie da formuliert haben, kann keine Rede sein. Darf ich noch mal ergänzen? Hinter der Frage
5: steht ja auch die Vermutung, dass es einen Unterschied gemacht hätte, einen großen Unterschied gemacht hätte. Das Problem ist nicht die Bestellmenge, das Problem ist die Produktionskapazität.
7: Also meine Frage richtet sich ja danach, welche persönliche oder welche Verantwortung übernimmt die Kanzlerin dafür? Was der Sinn war, habe ich ja verstanden, das habe ich vorher auch schon verstanden. Aber das Ergebnis ist ja ein anderes, als es der Sinn ursprünglich war. Wir haben die erste EU-Bestellung am 11. November, Monate nach anderen Staaten, die sich frühzeitig mit vielen Impfdosen eingedeckt haben. Wir haben jetzt eine Impflücke und zu wenig Impfstoff. Welche Verantwortung übernimmt die Kanzlerin dafür?
1: Das war die Frage. Die Kanzlerin, wie die gesamte Bundesregierung, steht hinter dieser gemeinsamen europäischen Entscheidung der Europäischen Kommission, die Verhandlungen, die Europäische Kommission mit den Verhandlungen für die Impfstoffbeschaffung gegenüber den unterschiedlichen Herstellern äh, zu übertragen. Im Übrigen wäre ohne eine ganz erhebliche dreistellige Millionensumme, die die Europäische Union zur Verfügung gestellt hätte, äh, es auch mit den Produktionskapazitäten von BioNTech nicht so beschaffen gewesen, wie es dann Gott sei Dank beschaffen ist. Die, die Europäische Union, aber das kann Ihnen wirklich besser der Kommissionssprecher erklären, hat in einer Phase, als noch nicht absehbar war, welcher der Impfstoffe ähm, als erster, sagen wir mal, das Rennen machen würde, sich als sicher, verlässlich und verfügbar herausstellen würde, vernünftigerweise nicht alles auf einen Hersteller gesetzt, sondern das Risiko und die Investitionen sozusagen verteilt. Und wenn alle... Hersteller, die man jetzt im Auge hat, ihren Impfstoff genehmigt bekommen, dann ist für die europäischen für die 450 Millionen Bürger der Europäischen Union mit zwei Milliarden Dosen gut gesorgt. Dass dieses nicht schon Anfang Januar der Fall ist ist klar, ist auch immer gesagt worden, dass sich das langsam Schritt für Schritt aufbauen wird. Wir stehen jetzt hoffentlich sehr bald vor der äh, Zulassung eines weiteren Impfstoffes. Dann kommt hoffentlich ein weiterer. Es stehen einige äh, sozusagen in der, auf, der, auf der Zielgeraden. Und äh, dieses war die Überlegung der Europäischen Union, die von der Bundesregierung unbedingt geteilt wird.
3: Nino Renault fragt nach eben genau dieser weiteren Zulassung. Nino Renault-Leseco hat das Paul-Ehrlich-Institut zusammen mit anderen europäischen Arzneimittelbehörden die EMA gebeten, das Zulassungsverfahren für den Impfstoff von AstraZeneca zu beschleunigen. Können Sie diese Nachricht bestätigen und sagen, wie schnell es gehen könnte?
5: Richtet sich ans BMG oder an wen?
3: Wer immer sich berufen fühlt.
5: Ziel bei der, bei der Bearbeitung dieses, dieses Zulassungsantrags ist aus unserer Sicht, dass der zeitnah bearbeitet wird und zeitnah zu einem Ergebnis führt.
3: Dann nochmal zurück zu einer Impfstoffampulle in mehr Dosen. Anja Meier, Wesakore respektive Gudula Greuter, Deutschlandfunk. Da gab es ja den Vorschlag des Ministers, Anja Meier, des Gesundheitsministers. Anja Mayer möchte wissen, wie lange es dauert, bis die ständige Impfkommission den Vorschlag des Ministers geprüft hat. Und Gudula Geuter möchte wissen, inwieweit das Verhältnis oder inwieweit der Vorschlag im Verhältnis steht zur jetzigen Prüfung.
5: Also die Ständige Impfkommission prüft das jetzt in diesem Fall nicht, sondern das ist ein Zulassungsverfahren bei der EMA. Und ehrlich gesagt, die zweite Frage habe ich nicht ganz verstanden.
3: Also es geht darum, dass Herr Spahn das in der vergangenen Woche vorgeschlagen hat, diese Empfehlung zu geben und sie möchte wissen, ich versuche das jetzt mal zu interpretieren, in welchem Verhältnis dieser Vorschlag zur Prüfung steht, also inwieweit sich das entspricht, respektive widerspricht.
5: Das ist eine logische Konsequenz daraus, aus, aus der äh, Impfstoffknappheit, ähm, dass man sich überlegt, eine generelle Zulassung äh, für sechs Impfstoffdosen pro Ampulle zu bekommen. Und das kann halt, wie gesagt, über ein ordentliches Zulassungsverfahren bei der EMA erfolgen.
3: Herr Kollege, bitte. Herr Kollege, Sie haben das Mikro an? Ja?
8: Alles gut. Ja. Ähm, ich habe einmal eine Frage an Herrn Salbert. Jetzt, äh, auch wenn Sie die Entscheidung verteidigen, dass die Bundesregierung die Verantwortung für, dieses, für den Ankauf der Impfdosen an die EU sozusagen übertragen hat. Die EU-Kommission, würden Sie denn sagen, dass da alles optimal gelaufen ist? Wenn ich mich recht entsinne, in, dieser einen, in dem einen Bericht ist ja auch die Rede davon, dass an einer Stelle die Bundesregierung interveniert hat, weil sie offenbar erkannte, dass man gerade was den Kauf oder Verhandlungen mit BioNTech anging, einfach nicht weiter vorankam, die EU, und man das Gefühl hatte, das müsste man jetzt beschleunigen. Und dann Herrn Kautz habe ich die Frage, wie Sie jetzt eigentlich vom Zeithorizont weiter kalkulieren. Also wenn man Ihre Zahlen, die Sie eben nannten, betrachtet, dann sind ja im Grunde bis Ende Januar nur zwei Millionen Impfdosen werden da zur Verfügung stehen, rund zwei Millionen. Wie ist denn die Projektion für die nächsten Monate? Gibt es da schon irgendeinen. Ja, gibt es da irgendeine Planung, wie das dann von den Impfzahlen, von den Impfdosen her weitergeht?
1: Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Neujahrsansprache 2020 das Jahr der Pandemie ein Jahr des Lernens genannt. Und das gilt sowohl für uns in unserem bundesstaatlichen Handeln hier in Deutschland als auch natürlich für äh, die Europäische Union. Alles andere wäre überraschend. Aber wichtig ist ja, dass man lernt, dass man gemeinsam die Schlüsse aus sich ergebenden neuen Entwicklungen zieht und dementsprechend handelt. Ähm,
5: der Minister hat, hat im Gegensatz zu mancher Berichterstattung äh, die aktuelle Situation als Tage der Zuversicht bezeichnet. Ähm, es gibt nämlich genug Impfstoff für Deutschland. Ich hatte zwei Zahlen genannt, 1,3 Millionen bis Ende vergangenen Jahres, 4 Millionen bis Ende Januar, rund 11 Millionen bis Ende des ersten Quartals. Und alleine die Impfstoffe von BioNTech und von Moderna, wenn der dann zugelassen wird, werden ausreichen, in diesem Jahr Deutschland zu versorgen mit
1: 130 bis 140 Millionen Impfstoffdosen. Ich will vielleicht noch hinzufügen, dass jetzt in diesen ersten Wochen des Impfens ja die Menschen in den Pflegeheimen ganz besonders im Mittelpunkt stehen. Und wenn es gelingt, die in den nächsten Wochen wirklich möglichst alle zu erreichen oder die allermeisten, dann wird das für unser Gesundheitssystem, für die Infektionslage schon einen deutlichen Unterschied machen, und zwar zum Besseren. Und insofern äh, stimme ich dem zu. Natürlich ist nicht alles perfekt und man muss sich jeden Tag auch dann fragen, was kann man noch tun, damit es besser wird. Aber dass wir Schritt für Schritt, äh, ich glaube 40.000 waren es jetzt äh, in den letzten 24 Stunden, gerade die Menschen in den Pflegeheimen mit den Impfungen erreichen, das schafft große Hoffnung.
3: Herr Reitschuster.
9: Eine Frage an Herrn Seibert. Jan Fleischhauer hat im Fokus einen großen Bericht geschrieben: Titel Impfstoffversagen der Kanzlerin, verheerendste Fehlentscheidung ihrer Amtszeit. Es sind sehr viele konkrete Punkte. Ich verstehe, dass wir im Rahmen der Bundespressekonferenz nicht diese ganzen Punkte durchgehen können. Aber wird die Bundesregierung auf diese einzelnen Punkte, die sehr schwerwiegend sind, wird die da doch eingehen? Weil Sie jetzt sehr allgemein hier geantwortet haben, wird es da bei den einzelnen Punkten eine Antwort geben. Zum Beispiel Herr Sahin, er sagte, offenbar herrschte der Eindruck, wir kriegen genug und es wird nicht so schlimm und wir haben das unter Kontrolle. Also er sagte, man hätte mehr liefern können. Wird die Bundesregierung diese ganzen Vorwürfe einzeln beantworten? Antworten.
1: Danke. Also ganz grundsätzlich kommentiere ich ja hier jetzt nicht einzelne Interviews, auch nicht das von Herrn Schahin. Und ich gehe jetzt auch nicht Punkt für Punkt einzelne Artikel durch, die mir hier vorgehalten werden. Also ich habe mich auch nicht so allgemein geäußert, sondern ich habe mich sehr konkret zu den Gründen, warum für uns Bundesregierung der europäische Weg wie für die anderen 26 europäischen Mitgliedstaaten der richtige war, geäußert. Und äh, deswegen müssten Sie jetzt mit einzelnen Punkten kommen, aber ich werde werd jetzt hier nicht die, eine Liste von einem Artikel, den ich auch nicht komplett kenne, ähm, durchgehen.
3: Zusatz, Herr Reitschuster?
9: Die Frage war ja auch deswegen explizit, weil es in der Bundespressekonferenz zu weit ging, ob das geliefert wird oder ob die Bundesregierung generell antworten will und, die, und äh, konkret dann eine, weil Sie sagten, also hier ist die Rede davon, dass diese Entscheidung dazu führen könnte, dass viel mehr Menschen sterben werden in der Bundesrepublik und die Rückkehr zur Normalität sehr viel länger dauern wird. Ich denke, Sie sehen das nicht so. Vielleicht können Sie das darlegen, warum Sie das nicht so sehen.
1: Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass unser ganzes politisches Arbeiten als Bundesregierung darauf abgestellt ist, die Zahl der Infektionsfälle und natürlich auch die Zahl der Sterbefälle möglichst schnell, möglichst deutlich zu verringern. Dar dafür arbeitet die Bundesregierung äh, mit aller Kraft. Und das Impfen ist ein ganz, ganz großes Hoffnungszeichen, dass das auch gelingen kann. Aber Jetzt am 4. Januar sind wir erwartungsgemäß noch nicht so weit, dass wir sagen können, die Aufgabe ist erfüllt und das haben wir aber auch immer gesagt. Es wird sich es wird langsam anlaufen, es wird erst bestimmte Bevölkerungsgruppen erreichen können und ähm, wir arbeiten mit allem, was wir haben äh, daran, dass die Produktionsausweitung beispielsweise äh, gelingen kann. Äh, da ist das Paul Ehrlich Institut mit Biontech äh, auf einem guten Wege und die Länder, die die Verantwortung für das Durchführen des Impfens haben, arbeiten mit Sicherheit auf ihrer Ebene daran, dass dieses nun auch äh, besser und besser gelingt.
3: Das ist Herr Wilp hinter der Maske, ne?
1: Genau. Okay. Christian Wilp,
10: NTV RTL. Eine Frage an die Herren Seibert und Kautz. Ähm, Herr Seibert, hat eben gesagt, es ist nicht alles perfekt gelaufen. Wenn man jetzt ähm, nachvollziehbar feststellt, die EU-Kommission ist dafür zuständig, ähm, den Impfstoff zu besorgen, aber man dann sieht es geht vielleicht nicht so ganz optimal und perfekt und so schnell voran wie in anderen Ländern geschehen, wäre es dann nicht geboten gewesen für Deutschland darüber hinaus noch Bestellungen vorzunehmen? Ist das denkbar oder ist das aus Ihrer Sicht so eine Art Impfnationalismus oder wäre das nicht vielleicht doch geboten gewesen, weil ja die Kanzlerin auch geschworen hat, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, der Minister glaube ich auch. Also hätte man dann nicht auch autark handeln müssen und darüber hinaus eigene Vorräte schaffen müssen. Und zum Zweiten, ähm, der gewählte US-Präsident Joe Biden hat ja ein ambitioniertes Ziel ausgegeben. 120 Millionen Dosen jeden Tag sollen eine Million Amerikaner geimpft werden künftig. Ähm, per Notverordnung ist derartiges auch in Deutschland vorstellbar, dass also in Lizenz der Impfstoff auch von anderen Unternehmen hergestellt wird, um das Tempo ein wenig zu beschleunigen. Danke.
5: Also ich kann, glaube ich, ähm beides beantworten. Zum einen, ob, ob auch national zusätzlich etwas besorgt wird. Das ist schon passiert. sind entsprechende Vorverträge abgeschlossen worden mit mehreren Firmen. Und auch von Biontech liegt die klare Zusage vor, 30 Millionen Dosen für Deutschland zu liefern. Zum zweiten, in Lizenz einen Impfstoff zu produzieren, ist kein, 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 einfacher, kein einfaches Unternehmen. Das bedarf Vorlauf. Das ist eine komplexe Angelegenheit. Der Weg, den Biontech jetzt beschreitet, den wir jetzt beschreiten, also wie wir jetzt Biotech helfen, wird sicherlich sehr viel schneller zum Ziel führen, als mancher Vorschlag, das suggerierte, jetzt zwischen den Jahren gemacht wurde. Und lassen Sie mich vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Ähm, der Minister hat, hat wiederholt betont, dass der, der europäische Weg ähm, der richtige Weg ist, die europäische Beschaffung, die richtige Art und Weise ist, auf diese Pandemie zu. Äh, zu, zu reagieren. Lassen Sie mich ein Zitat aus der Rheinischen Post vorlesen, das das heute erschienen ist, ein Interview. Das ist eine Errungenschaft, dass alle EU-Mitgliedstaaten von Kroatien bis Deutschland, von Portugal bis Finnland, am selben Tag mit dem Impfen beginnen konnten. Diesen Zusammenhalt brauchen wir nicht nur in der Pandemie. Unter Abwägung aller Argumente bleibt der europäische Weg richtig. Dass Europa an bestimmten Stellen hätte schneller sein können, steht außer Frage. Doch Deutschland hat bei allen Fragen sehr zur Eile gemahnt und schnell Verhandlungen
1: ja, ich kann das nur unterstreichen. Und Sie fragen nach dem deutschen Interesse oder der Verantwortung der Bundesregierung für das deutsche Interesse. Wir sind, ich habe es vorhin versucht zu sagen, ein Land mitten in Europa, im ständigen Austausch mit den anderen Ländern Europas. Und wir müssen uns darüber klar werden, dass wir vor dieser Pandemie, vor diesem Virus nicht sicher sein werden, wenn es nicht alle europäischen Länder sind. Es wird sonst immer wieder zu uns kommen. Wenn es enormes Auseinanderklaffen des Impfstandes von Land A zu Land B gibt, dann gibt es für beide Länder keine Sicherheit. Das ist unsere Situation. Und deswegen ist dieses, äh, dieses europäische Vorgehen im deutschen Interesse.
3: Herr Jessen?
11: Zwei Fragen. Zum einen, wenn der richtige europäische Weg aber zum falschen Ergebnis führt, das wurde ja, dass eben langsamer Stoffe zur Verfügung stehen, dass langsamer geimpft werden kann. Ähm, akzeptieren Sie dann die Kritik, die zum einen von Herrn Lauterbach äh, gekommen ist, der sehr loyal bislang steht zur Politik der Bundesregierung, der sagte, Europa hat falsch eingekauft und zu so zögerlich ähm, ähm, agiert. Und zum Zweiten auch das Leopoldina-Mitglied, Frau Zipp, ähm, die ja auch nicht verdächtigt ist, äh, sozusagen der Bundesregierung äh, unbewiesene Vorwürfe zu machen, die sprach ja als allererste äh, von einem groben Versagen. Akzeptieren Sie das? was diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Lauterbach ist ja auch einer, inhaltlich sagen.
5: Ich, ich kann es nur noch einmal wiederholen, jetzt, ohne jetzt auf einzelne Äußerungen von, von einzelnen Politikern oder Wissenschaftlern eingehen zu wollen. Es ist genug Impfstoff für Deutschland da. Die Prämisse Ihrer Frage ist meiner Meinung nach falsch. Es hätte keinen Unterschied gemacht, ob wir national oder europäisch bestellen. Die Produktions des, Der Engpass ist nicht die Bestellmenge, der Engpass, der Flaschenhals, das ist die Produktionskapazität. Ähm, dass wir wenig Impfstoff zur Verfügung haben, das hat BioNTech ähm, im, im Dezember bereits gesagt, als klar war, dass eine Produktionslinie ausgefallen ist. Da haben sie gesagt, es wird bis Ende des Jahres 50 Millionen Impfstoffdosen für alle, nicht nur für Deutschland und nicht nur für Europa, für alle zur Verfügung stellen. So, und dass man sich da nach der Decke strecken muss. der hätte, hätte eine andere Bestellpraxis, hätte nichts daran geändert.
3: Zusatz, Herr Jessen, bitte, ganz kurz.
11: Damit widersprechen Sie aber äh, sowohl der Empirie als auch Wissenschaftlern, die sagen, auch mit Verweis auf andere Staaten, dass durch die Art des Einkaufsverfahrens andere dann eben schneller an größere Mengen des Impfstoffs, des knappen Impfstoffs gekommen sind, so sodass dort Impfen schneller geht als bei uns. Diese Logik. Dieser Logik widersprechen Sie gerade. Naja, wenn,
5: wenn in anderen Ländern eine Notzulassung gemacht wird und die früher anfangen mit dem Impfen, dann haben die natürlich auch eine andere Situation.
3: Ergänzend dazu Miguel Ángel García vom spanischen Fernsehen TVE liegt das Problem nicht in den nicht weniger in den wenigen verfügbaren Dosen, sondern in der Langsamkeit der Impfungen.
5: Ich habe die Zahlen vorhin vorgelesen. Wir haben 1,3 Millionen ähm, Impfdosen ausgeliefert, an die Bundesländer verimpft sind, 265.000. Ähm, da ist zwar noch äh, Luft nach oben, aber man muss das auch ähm, äh, entsprechend äh, äh, einordnen. Die nächste Lieferung kommt äh, am 8.1. Die Länder äh, verimpfen den Impfstoff sukzessive ähm, außerdem ist es schwieriger in Pflegeheimen, ähm, die, die, äh, die Menschen zu impfen mit mobilen Teams. Wenn man jetzt äh, die Impfzentren äh, hochfahren würde, direkt am Anfang und freie Termine vergeben würde, würden, hätten wir sicherlich ganz andere Zahlen. Aber wir haben ganz bewusst diese Priorität auf die besonders vulnerablen Gruppen gelegt und da fangen wir jetzt an.
3: Mit Blick auf die Uhr möchte ich vorschlagen, dass wir jetzt noch drei Fragen zum Thema Impfen machen und dann den Aspekt wechseln. Herr Scholker?
5: Ja,
12: Herr Kaus, direkt dazu, zu der Geschwindigkeit. Also die in der ersten Prioritätengruppe sind ja nicht nur die Heimbewohner, sondern alle 80 plus und Kranke und so weiter und das Pflegepersonal. Also mich würde schon interessieren, warum Sie sagen, es gibt Luft nach oben. Also warum? sind von den 1,3 Millionen Dosen erst eine knappe Viertelmillion verimpft. Warum eben nicht die äh, äh, Impfzentren geöffnet werden hier in Berlin, nur einer von sechs arbeitet. Das ist eine Frage. Die zweite ganz praktische Frage, äh, was bedeutet die Impfung für die Reiserückkehrer? Also wenn jetzt ein Geimpfter zurückkehrt aus dem Risikogebiet, muss er auch in Quarantäne oder nicht mehr?
5: Die erste Frage im Detail kann ich Ihnen nicht beantworten. Das ist dann in der Tat Sache der Länder, die für die, die, die Durchführung der Impfung zuständig sind. Und die Frage zwei, da hatte sich der, der Minister prinzipiell schon mal zu geäußert, aber dieser Fall wird momentan nicht vorkommen. Ich meine, wir, wir unterhalten uns darüber, dass, dass Leute in den Pflegeheimen prioritär geimpft werden. Da sehe ich noch keine Weltreisen.
3: Herr Fried, war das zum Thema Impfen? Bitte schön.
13: Herr Kautz, ich verstehe noch nicht ganz, oder ich möchte Ihnen richtig verstehen, Ihren Satz, es ist genug Impfstoff. Für Deutschland da. Es gibt ja zum Beispiel die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die sagt, hätten wir mehr Impfstoff, könnten wir auch mehr impfen. Also da scheint ja nicht genug Impfstoff da zu sein. Können Sie das, diesen, diese Diskrepanz erklären? Dann hätte ich noch eine Lernfrage zu den Zahlen, insbesondere was die USA und Israel betrifft, was die von der Firma BioNTech schon geliefert bekommen haben. Ist das eigentlich auch aus der Produktion hier in Deutschland oder ist das aus der Produktion von Pfizer in den USA, und vergleicht man dann nicht irgendwie Äpfel mit Birnen? Ich weiß es einfach nicht, das ist eine Frage.
5: Also woher Israel das bezieht, weiß ich nicht. Die USA bekommt das von Pfizer. Und die erste Frage war...
13: Die, die Deutung Ihres Satzes, es ist genug Impfstoff da ja, für Deutschland, ähm, wenn andere sagen, wir das können weiß, mehr impfen.
5: Das weiß auch die, die, äh, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, wann wie viel Impfstoff kommt. Das ist mehrfach kommuniziert worden mit den Gesundheitsministern, das ist mehrfach kommuniziert worden mit den äh, Ministerpräsidenten, äh, die Liefermengen, die zu Anfang zu erwarten waren. Äh, deswegen ist die, äh, die Kritik daran an den Liefermengen, an den anfänglichen Liefermengen, Schwer nachzuvollziehen.
3: Herr Joachim? Zwei Fragen an Herrn Kautz. Sie hatten es gerade erwähnt, dass es nochmal Nachbestellungen sozusagen von BioNTech für Impfstoff gibt. Mich würde mal interessieren, wie genau da das zeitliche Prozedere war. Also, wann hat sich die Bundesregierung entschlossen, da nochmal nachzubestellen auf nationaler Ebene? und wie ist das genau abgelaufen? Und ähm, eine zweite Frage: Es gibt ja Kritik unter anderem von Herrn Klingbeil, an, äh, vor allem an Herrn Spahn, und der, dass es keine Strategie, äh, keine gemeinsame Strategie mit den Bundesländern in Sachen Impfen gibt.
2: Was sagen Sie dazu? Das er spricht von chaotischen Zuständen.
5: Also zum Zweiten möchte ich mich jetzt nicht äußern. Das ist äh, äußerst unüblich, dass wir hier ähm, äh, aus dem parlamentarischen Raum Stimmen äh, kommentieren. Und äh, zum Zweiten, der, der Vorvertrag mit BioNTech ist bereits am 8. September geschlossen worden, vergangenen Jahres. Und diese Zahl von 30 Millionen zusätzlich national ist auch mehrfach kommuniziert worden.
3: Herr Hönig auch zum Thema Impfen?
5: Ja, nochmal auch mit Blick
12: auf morgen die Beratung ähm, im, äh, zwischen Bund und Ländern, Herr Sabert, Sie haben vorhin gesagt, es kann und wird sich noch einiges verbessern jetzt zum Thema Impfstrategie. Was wäre denn das Ziel, der Kanzlerin, was die Beratung morgen anbetrifft, auch die, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern? Haben Sie da konkrete Ziele? Und es gibt ja auch Berichte aus Pflegeheimen, dass sich das äh, Personal da nicht ausreichend oder nicht genügend impfen lässt. Ähm, Müssten Sie daher, Herr Kautz, das BMG vielleicht noch mal etwas mehr werben? Wo, wo, worauf führen Sie das zurück, dass sich doch äh, viele ähm, Mitglieder oder äh, viele, viele ähm, Angestellte in Pflegeheimen ja, gar nicht impfen lassen?
1: Ja, ich möchte jetzt den morgigen Beratungen und werde denen hier nicht vorgreifen. Ähm, die, die Fragen, die Sie stellen und die ja auch in der Bevölkerung gestellt werden, zeigen ja, dass es derzeit noch. Äh, nicht an allen Stellen optimal läuft. Und deswegen ist es auch richtig, dass man diese Fragen beantwortet, dass man, und das tut die Bundesregierung, in voller Transparenz vorgeht. Und in diesem Geiste wird die Kanzlerin auch morgen die Gespräche führen. Mehr kann ich Ihnen dazu heute noch nicht sagen. Also auch da gilt, dass wir, dass wir keine verpflichtenden Maßnahmen äh,
5: einleiten werden. Der Minister hat sich, äh, was, was Pflegekräfte zum Beispiel anbetrifft in, in äh, Altenheimen oder Ärzte, die sich eventuell nicht äh, impfen lassen. Der Minister hat sich dazu mehrfach äh, eingelassen. Unter anderem auch in diesem besagten Interview mit der Rheinischen Post Da hat er gesagt, es ist ein Gebot der Vernunft und der Solidarität, dass diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sich ebenfalls impfen lassen zu ihrem eigenen Schutz dem Schutz der ihnen anvertrauten Patienten, wir setzen dabei auf gute Argumente.
12: Noch eine Nachfrage, sorry. Wenn sich jetzt ähm, Berechtigte aus dieser Gruppe 1 nicht impfen lassen, dann könnten ja äh, sozusagen Leute aus der Gruppe 2 zum Beispiel vorgezogen werden, die, diese ja. Lücken aufgefüllt werden. Das passiert aber wohl nicht bei den Ländern. Wie beurteilen Sie das?
5: Wieso passiert also? Sie müssen das nicht, nicht statisch sehen. Ich meine, jedes Land hat unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn Sie in ein Pflegeheim gehen, dann werden, haben Sie dort Ärzte, Personal, teilweise 70-Jährige liegen. Die werden dann praktischerweise, wenn Sie mit dem mobilen Team dort sind, komplett durchgeimpft. Ich habe noch kein Land gehört bislang, wo sämtliche Pflegeheime besucht worden sind. Wo also das erste Ziel, die besonders vulnerablen Gruppen, nämlich die höchstbetagten, Besonders diejenigen, die in Pflegeheimen äh, sind, äh, dass, dass die alle durchgeimpft worden seien oder alle besucht worden seien, überall ein Impfangebot gemacht worden ist.
3: Ich schlage vor, dass wir jetzt zu anderen Themen kommen und wenn wir danach noch Zeit haben, Sie müssen sich nicht aufregen, Herr Jung, wenn wir danach noch Zeit haben, machen wir noch mal eine Corona-Runde. Herr Lücking, mit einem neuen Thema bitte.
4: Ja, das Auswärtige Amt. Es geht um das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange. Die Bundesregierung hat immer wieder bekräftigt, auf die rechtsstaatlichen Prinzipien Großbritanniens zu vertrauen. Und umso überraschender wurde dann am 30.12. die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung aktiv und hat mehrere Aspekte des Verfahrens und im Umgang mit Assange kritisiert. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Menschenrechtsbeauftragten? Und Frage 2. Zur Urteilsverkündung waren parlamentarische Beobachter aus Bundestag und EU-Parlament nun nicht mehr zugelassen. Und eine deutsche Abgeordnete äh, wurde die Anreise zunächst äh, ja, verzögert und letztendlich unmöglich gemacht. Wie sieht das Auswärtige Amt dieses Verhalten in Bezug auf die rechtsstaatlichen Prinzipien
2: Vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihren Punkt nur bekräftigen. Wir haben uns an dieser Stelle bereits in der Vergangenheit häufig zu dem Verfahren gegen Julian Assange vor den britischen Gerichten geäußert. Wir haben auch immer wieder deutlich gemacht, dass wir den Prozessverlauf in Großbritannien von hier aus nicht kommentieren, nicht öffentlich kommentieren. Dabei bleibt es auch weiterhin Sie haben den, das Statement der Menschenrechtsbeauftragten Frau Kofler von vergangener Woche äh, erwähnt. Dieses Statement äh, steht für sich. Sie hat es als Menschenrechtsbeauftragte in dieser Funktion veröffentlicht. Das ist auf unserer Website veröffentlicht und äh, ist einsehbar. Ähm, und wie gesagt, dieses Statement steht für sich. Was den Prozessverlauf angeht und Einzelheiten des Prozessverlaufs, bleibt es dabei, dass wir das nicht öffentlich kommentieren. Herr Jürgen dazu?
0: Herr Sabit, äh, haben Sie als Sprecherin und Kanzlerin einen ein Kommentar zum heutigen Urteil? Und äh, Frau Sasse, wenn das Statement für sich steht, dann äh, teilen Sie die Sorgen, die Frau Kofler dort ähm, formuliert hat äh, bezüglich des britischen Justizsystems bzw. dieses Prozesses nicht, habe ich Sie richtig verstanden.
1: Ich kann mich der Kollegin aus dem Auswärtigen Amt auch nur anschließen. Wir haben das Urteil zur Kenntnis genommen.
2: Und was das, äh, Ihre Frage angeht, ob das Auswärtige Amt äh, das teilt, äh, ich, und ich habe gerade im Namen des Auswärtigen Amtes unsere Position zum Fall Assange noch einmal deutlich gemacht und auch erwähnt, dass wir das Statement auf unserer Website veröffentlicht haben von Frau Kufler, dass sie in ihrer Funktion als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung verteilt hat. Ja. Zusatz?
0: Sie haben sich in den letzten Monaten ja auch immer für das britische Justizsystem ausgesprochen und dass Sie dem Vertrauen auch in diesen Prozess und Frau Kofler als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat ja im Grunde das Gegenteil äh, jetzt ausgesagt und mit ihren Sorgen mitgeteilt. Darum ist ja diese Disbalance jetzt interessant.
2: Also von einer Disbalance kann ich an der Stelle äh, kann an der Stelle keine Rede sein. Das erwähnte Statement von Frau Kofler steht für sich. Sie hat in ihrem Statement auf verschiedene Punkte hingewiesen, die wir auch hier in der Vergangenheit immer wieder betont haben. Von daher gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Es geht unter anderem darum, dass Großbritannien an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden ist. Das hat sie in ihrem Statement erwähnt. Und sie hat auch erwähnt, dass Julian Assange als australischer Staatsbürger ähm, von Austra äh, nicht von uns betreut, konsularisch betreut werden kann. Die Bundesregierung dementsprechend keine eigenen Erkenntnisse hat. Und äh, bei dieser Einschätzung bleibt es weiterhin. Herr Küstner dazu?
6: Ich würde das gern gegen eine Corona-Frage tauschen, wenn ich darf.
3: Nee? <lacht> okay. Sie ziehen Nein. Ihre Frage zur Assange zurück?
6: Genau, um Zeit zu sparen, ja.
3: Herr Dess mit einem neuen Thema?
6: Sorry, das wäre auch zu Corona.
3: Das hat mir signalisiert, es ist ein neues Thema.
8: Ich dachte, wir machen mehrere Corona-Themen, nicht mehr
0: ja. Sorry.
3: Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Äh, ans BMWi und Herrn Seibert. Die industriestaaten und Organisation OECD spricht sich für eine Vermögensteuer in Deutschland aus. Ähm, was plant die Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode ähm, bezüglich der massiven Ungleichheit in Deutschland äh, zu tun? Was wollen Sie dort gegensteuern und wie bewerten Sie diese Empfehlung der OECD.
1: Ich kann Ihnen für die Bundesregierung, für diese Legislaturperiode einen solchen Plan nicht hier in Aussicht stellen. Mit anderen Worten, ein solcher Plan wird nicht gehegt.
8: Ja, dem kann ich soweit nichts hinzufügen. Sie,
0: Sie,
1: halten Sie denn
0: die Empfehlung der OECD für stichhaltig und nachvollziehbar?
8: Ich persönlich habe jetzt diese, diese Empfehlung nicht genau studiert. Ich kann sie auch nicht bestätigen, dass sie tatsächlich auch genau so klar ist, wie Sie die jetzt formulieren.
12: Ja.
8: Aber grundsätzlich bewertet die Bundesregierung die Empfehlung der OECD grundsätzlich nicht. Wie immer schauen wir uns alle Empfehlungen an und geben aber dazu jetzt keine Bewertung ab.
3: Dann eine Frage von Christian Feurath, Wochenzeitung Junge Freiheit, an Herrn Seibert. Kulturstaatsministerin Grütters hat kurz nach der Vorstellung des Konzeptes eines Mahnmals für die Opfer des Kommunismus nun einen Plan für eine Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft im Zweiten Weltkrieg vorgelegt. In der vorigen Legislaturperiode hatte die SPD beide Aspekte in einer Gedenkstätte vereinen wollen, was die Union ablehnte. Gegen dem jetzigen Vorschlag der Kulturstaatsministerin diesbezüglich eine Absprache unter den Koalitionspartnern im Kabinett voraus, dies in zwei Gedenkstätten aufzuteilen.
1: Ja, da muss ich Herrn Vollratz die Antwort nachreichen, nachdem ich mich mit der Kulturstaatsministerin dazu ausgetauscht habe. Gut.
2: Gibt es
3: andere Themen außer Corona zu diesem Zeitpunkt? Herr Jung noch mal. Es
0: gibt Berichte, dass die Bundesregierung bzw. Deutschland das Klimaziel für 2020 erreicht hat. Man habe 42 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen als 1990. Das liegt aber unter anderem oder hauptsächlich an der Corona-Krise, sonst wäre das Ziel nicht erreicht worden. Herr Seibert und das BMU, wie bewerten Sie das? Und es wird auch darauf hingewiesen, dass äh, die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung nicht ausreichen, um die weiteren Ziele der nächsten Jahre bis 2030 zu erreichen. Also sind Sie froh, dass es die Corona-Krise gab, damit Sie die Klimaziele erreicht haben?
11: Ja, bitte.
4: Die Zahlen, die es heute gegeben hat, das sind ja Schätzungen. Das sind wiederholte Schätzungen. Wir werden im März dann die amtlichen Zahlen vorlegen, wie sich, die CO2, wie sich der CO2-Trend, wie sich der Treibhausgasausstoß in Deutschland entwickelt hat. Und mir ist wichtig, noch mal zu sagen, dass der Trend doch sehr klar ist, hat die Ministerin heute auch betont, wir haben das dritte Jahr in Folge eine Minderung des CO2-Ausstoßes. Und das ist im Grunde genommen nicht möglich ohne die Politikmaßnahmen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Ich erinnere daran, dass das Angebot an Sonne- und Windkraft gestiegen ist, Kohlestrom aber an sich eben zurückgegangen ist. Die Energieeffizienz ist gestiegen. Wir haben einen kontinuierlich hohen Zertifikatepreis. Der liegt heute bei 34 Euro. Wir haben vor fünf Jahren einen Preis gehabt, der lag bei 8 Euro. Und wir haben trotz Krise, trotz wirtschaftlicher Krise auch einen sehr hohen CO2-Zertifikatepreis. Der trägt auch eben dazu bei, dass die Emissionen zurückgegangen sind. Und das ist gerade eben interessant hinter dem... Fokus der Corona-Pandemie, dass eben die CO2-Zertifikatpreise -Zertifikat nicht zurückgehen, das war bisher bei wirtschaftlichen Krisen in dieser Weise nicht der Fall. Er bewegt sich auf einem ziemlich hohen Niveau und deswegen kann man sagen, dass dieser Trend jetzt durch die Corona-Pandemie verstärkt wird. Das ist klar, das liegt auf der Hand. Es ist ein kurzfristiger Trend, eine kurzfristige Emissionsminderung, die zusätzlich hier mit auffällt. Und natürlich wirkt. Aber wie gesagt, die aktuellen Zahlen werden wir erst im März äh, vorlegen. So wie ist das eben das Bundesklimaschutzgesetz, das seit letztem Jahr gilt, eben auch äh, vorsieht.
3: Zusatz, Herr Jung?
0: Es wird auch berichtet, dass es die einzigen echten Klimaschutzeffekte im Stromsektor gegeben hat, weil dort mehr äh, erneuerbare Energien eingesetzt wurden. Äh, ich habe es jetzt so verstanden, dass Sie dem widersprechen, dass Sie auch andere äh, Klimaschutzeffekte in anderen Sektoren sehen. Wo? Ich habe ja gerade die verschiedenen Bereiche genannt. Natürlich
4: ist der Energiesektor der Bereich, in dem die Emissionsminderung am stärksten zu sehen ist. Einerseits, weil dort die meisten Maßnahmen erfolgt sind, weil dort natürlich auch der größte CO2-Ausstoß überhaupt eben vorhanden ist. Und deswegen setzen wir ja auch da in erster Linie an. Jetzt geht es eher an den Verkehr, an dem Bereich, in dem am wenigsten passiert ist. Das ist jetzt die nächste große Baustelle. Aber deswegen ist natürlich vor allen Dingen der Energiebereich derjenige, der am meisten bei den Emissions, bei den Emissionsminderungen liefert. Aber es ist eben nicht nur eben der Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern es gibt auch andere Effekte. Und ich würde, wie gesagt, noch mal betonen, dass eben man sich auf den, den CO2-Zertifikatepreis noch den nochmal genau anschaut. In der Wirtschaft wird damit gerechnet, dass dieser Trend weiter anhält, dass CO2 teurer wird, dass man entsprechende Investitionen macht und das ist genau ähm, das, was wir erreichen wollten mit der äh,
11: mit, den, mit den Maßnahmen im Emissionshandel.
3: Dann Herr Jessen dazu.
11: Herr hoffe, könnten Sie noch einmal sagen, in welcher Weise äh, Bürger, gerade die, die finanziell eher knapp ausgestattet sind, äh, kompensiert werden oder kompensieren können, die auf sie auch aufgrund des äh, der, der Zertifikatpreise nun anstehende Erhöhung der Stromkosten. Wie kann das, wird das ausgeglichen? Gibt es das am Ende als Nullsumme äh, oder wie ist da die Lage?
4: Ich habe jetzt gerade auf die Zertifikatpreise im europäischen Emissionshandel verwiesen. Sie verweisen jetzt wiederum auf die nationalen CO2-Preis, den wir seit 1. Januar hier in Deutschland haben, eben im Wärmebereich für Heizöl, für Benzin, für Kraftstoffe. Dieser liegt ja bei 25 Euro pro Tonne. Und die Bundesregierung hat mehrere Ausgleichsmaßnahmen geschaffen, zum Beispiel eine höhere Pendlerpauschale, da eben auf den höheren Kraftstoffpreis zu reagieren, um gerade eben auch Pendler mit Langstrecken äh, zu entlasten. Äh, um eine zweite Entlastung ringen wir in der Regierung derzeit noch, nämlich das ist die Entlastung im Mieterbereich. Ähm, die Bundesumweltministerin favorisiert ja eine klare Aufteilung zwischen, äh, bei den, bei den CO2-Kosten im, im Heizungsbereich zwischen Vermieter und Mieter. Ähm, darüber verhandeln wir noch und hoffen, dass es eben in diese Richtung auch äh, gehen wird.
3: Dann bitte jetzt Ihre Fragen zu Corona, aber nicht zu Corona und Impfen, damit wir ein bisschen einen anderen Aspekt bekommen. Herr Köstler.
6: Ja, geht noch mal um die bund länder -Schalte. Morgen, Herr Seibert, Sie hatten ja schon angedeutet, dass die Zahlen, die wir im Moment haben, die Infektionszahlen, nicht wirklich belastbar sind. Ähm, noch Nochmal die Frage deshalb, ob die Kanzlerin unter diesen Gesichtspunkten eine Verlängerung der derzeitigen, Maßnahmen bis zum 31. Januar eigentlich für zielführend hält. Und dann ist ja die zweite große Frage, was passiert mit den Schulen? Jetzt haben sich parallel zu unserer Sitzung hier die Kultusminister ihrer Konferenz auch in der Pressemitteilung schon eingelassen, haben einen Stufenplan dort skizziert, wo, wenn es die Inzidenz zulässt, Schulen wieder geöffnet werden können. Frage deshalb ans Bildungsministerium ob Sie das so bestätigen können und ob das ähm,
1: in Ihrem Sinne ist. Ja, zu der Schulfrage. Ich weiß gar nicht, ob das Bildungs- Nein, das und da. Forschungsministerium okay. heute da Aber ist. Aber es
3: hört bestimmt jemand zu. Aber die beantworten Ihre Frage
1: ist sicherlich auch so. Also es bleibt dabei, ich werde den Beratungen jetzt nicht vorgreifen. Die, die Datenlage ist jedenfalls im Moment unklar, und gibt keineswegs äh, irgendwie eine Entwarnung her. Und Sie nehmen ja das Meinungsbild auch aus den Ländern und aus den Landesregierungen auch wahr, ähm, in dem äh, wenig Raum für Lockerungen zu sein scheint. Ich will mich aber jetzt hier tatsächlich nicht weiter zu den morgigen Beratungen äußern oder zu äh, zeitlichen Fragen und deswegen muss ich Sie bitten, abzuwarten.
3: Dann noch mal eine Frage von Gerner Teller. Was kostet eine Verlängerung des Lockdowns um eine Woche an Haushaltsmitteln und bedarf es einer Verlängerung zusätzlicher Hilfsinstrumente für die Firmen oder Finanzen?
8: Ich glaube, zu den Kosten des Finanzministeriums.
5: Ich möchte da ganz kurz machen. Morgen finden die Gespräche statt. Den Ergebnissen werden wir hier nicht vorgreifen durch Spekulationen. Im Übrigen haben wir zu den Kosten, die die Hilfsmaßnahmen, die ja sehr umfangreich sind, vielfach schon Stellung genommen. Dem habe ich hier nichts hinzuzufügen. Herr Desch, bitte. Ja, Herr Seibert, ich probiere es auch noch mal zum Morgen.
8: In der Vergangenheit war es ja manchmal so oder eigentlich meistens so, dass die Kanzlerin einen eher härteren Kurs gefahren hat, was äh, Beschränkungen angehen, während sie ja bei, den, bei vielen Ministerpräsidenten Überzeugungsarbeit leisten musste. Diesmal scheint es ja so zu sein, dass die Ministerpräsidenten schon selbst äh, im Grunde genommen ja, auch dafür sind, äh, keine Lockerungen vorzunehmen. Äh, rechnet die Kanzlerin dennoch morgen mit schwierigen Gesprächen oder ist zu erwarten, dass man da relativ schnell dann zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommt.
1: Also wenn ich jetzt auch schon zeitliche Erwartungen ausdrücken soll, ehrlich gesagt, bin ich überfordert. Sie haben jetzt schon so viele dieser Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Bundeskanzlerin miterlebt. Sie wissen, da gibt es eine Spannbreite von, weiß ich nicht, so und so viele Stunden bis noch sehr viel länger. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht sinnvoll. Die Bundeskanzlerin wird jedenfalls morgen auch ganz konsistent mit ihrer bisherigen Haltung für Maßnahmen und für ein Vorgehen plädieren, das uns ermöglicht, die neue Infektionen wirklich wieder auf ein äh, kontrollierbares Maß in einem möglichst raschen Zeitraum zurückzuführen. Das ist, muss unser Ziel sein, zur Bewahrung von Leben, zur, äh, zur Nichtüberforderung äh, des Gesundheitsbereiches. Und das ist das, was uns, was uns leitet.
8: Darf ich noch eine Zusatzfrage Zusatz, stellen Und zwar... Wir hatten ja davon geredet, dass schon heute eine, eine Runde mit äh, Gesundheitsexperten stattfindet ähm, oder Virologen, die, äh, wo man sich nochmal Rat einholen wird. Ähm, ist das ein Rat, wo es unter also wo es primär um Impffragen geht oder auch nochmal um Fragen von äh, Lockdown beziehungsweise möglichen Lockerungen und auch Schulunterricht?
1: Also stellen Sie sich das wie so eine Art Expertenanhörung per Videokonferenz vor. Die Experten sind äh, Virologen, sind aus dem Bereich der Universitätskliniken. Äh, der Chef des Robert-Koch-Instituts wird dabei sein. Ähm, auch äh, jemand, der Experte ist für, für das Modellieren von Pandemieentwicklung. Ähm, also das, sind, äh, das beschreibt in etwa, worum es gehen wird. Und das ist eine gemeinsame Vorbereitung, Einstimmung auf die morgige Ministerpräsidentenkonferenz, aber separat von ihr.
3: Herr Hönig, dazu?
1: Ja, zum, zum Thema
12: Wintersportgebiete. Wie bewertet die Kanzlerin denn den Ansturm auf Mittelliebegriff, zum Beispiel im Harz- und Sauerland, mit zum Teil langen Schlangen? Ist das, ist das in ihrem Sinne und inwieweit sucht sie das Gespräch damit mit den Ländern die ja schon zum Teil angekündigt haben, gewisse Orte dicht zu machen.
1: Ich glaube, die Frage nach den Ausflügen in die Wintersportgebiete hat schon in Frau Demmers letzter Pressekonferenz im letzten Jahr, Ende Dezember, eine Rolle gespielt. Das ist jetzt natürlich durch den wunderschönen Schneefall in diesen entsprechenden Gebieten noch ein bisschen dringlicher geworden. Ich erinnere noch mal an den Bund-Länder-Beschluss vom 13. Dezember vergangenen Jahres, glaube ich. Das war ein ganz deutlicher Appell an die Bürger und Bürgerinnen von nicht, zwingenden, notwendigen, nicht zwingend notwendigen Reisen im In und Ausland. Abzusehen. Also das heißt auch, bitte keine Ausflüge in überfüllte Wintergebiete, so sehr es nachvollziehbar ist, dass Menschen ähm, einen schönen Tag im Schnee verbringen wollen. Aber überall dort, wo Menschen eng aufeinandertreffen, und es gibt ja nicht nur die Piste, es gibt ja auch das Davor und Danach, da kann sich das Virus verbreiten. Und wir sollten alle daran mitwirken, dass das Virus diese Möglichkeit, sich zu verbreiten, nicht bekommt. Herr Bild. Ja, danke schön.
10: Ich habe noch eine Nachfrage zu den Äußerungen von Herrn Kautz von eben. Er sagte, wenn ich das richtig verstanden habe, der Minister habe 30 Millionen Impfdosen bei BioNTech äh, über das EU-Kontingent bereits bestellte äh, gekauft oder sich gesichert für Deutschland. Frage: Wann genau ist denn, ist denn diese äh, Menge geordert worden? Spätestens im Spätsommer, wenn ich mich richtig entsinne, war ja ziemlich klar, dass der Stoff von BioNTech wohl das Rennen machen würde. Ähm, also die Frage ist, ist rechtzeitig nachbestellt worden. Warum nicht mehr als 30 Millionen Dosen, wenn ich die ja, Zahl diese, richtig erinnere?
3: Diese Frage stellt auch ähnlich Jonas Hamann NZZ. Warum hat man die Bestellmenge nicht deutlich aufgestockt, als klar war am 11.11. .11. spätestens, dass es einen wirksamen Impfstoff von BioNTech gibt?
5: Also, ähm, das ist im Zusammenhang mit der Forschungsförderung ähm, passiert, äh, im Anfang, Anfang September, äh, als klar war, dass äh, Deutschland äh, sowohl äh, BioNTech wie auch CureVac äh, und einen dritten Kandidaten, der dann später dazugekommen ist, IDT, äh, fördern. <lacht> Das Datum hatte ich schon vorhin genannt von einem Memorandum of Understanding-Vorvertrag, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen. Die Menge der Dosen, damals war noch nicht klar, wie viel insgesamt bestellt wird über die EU. Die, das ist klar geworden Mitte November, soweit ich das weiß 200 Millionen plus 100 Millionen als Option also insgesamt 300 Millionen zusammengenommen mit anderen Bestellungen, mit anderen Verträgen, die ich vorhin auch genannt habe, zum Beispiel Moderna reicht die Impfstoffmenge
0: für Deutschland Dann Herr Jung ich habe noch eine Frage zu den Impfstoffen. Herr Seibert, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und Human Rights Watch fordern einen vorübergehenden Verzicht auf einige Regeln zum Schutz des geistigen Eigentums, damit die Impfstoffe von Herstellern auf der ganzen Welt schnell und günstig hergestellt werden könnten. Warum haben die Menschenrechtsorganisationen aus Sicht der Bundesregierung Unrecht? Und Herr Seibert, Sie sagten, wie Frau. Ich merke ja auch, dass es ein Jahr des Lernens war 2020. Was haben Sie denn aus dem Bestellprozess gelernt?
1: Es war ein Jahr des Lernens in so vieler Hinsicht, dass ich hier kaum anfangen kann, das alles aufzulisten. Aus dem Bestellprozess hat jeder gelernt, dass wir heute wissen, was wir im Sommer noch nicht wussten, nämlich welcher Impfstoff als erster sicher und verfügbar ist. Äh, am Start sein kann. Das war etwas, was man zu dem Zeitpunkt, als die Verhandlungen durch die Europäische Kommission aufgenommen wurden, so noch nicht sehen konnte. Eine von sehr sehr vielen Lehren. Und äh, zu der dazu müsste ich die Stellungnahme von Human Rights Watch besser kennen, um mich dazu zu äußern. Das kann ich jetzt hier so nicht tun. Ich denke, man sollte bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, dass es äh, eine große Leistung von, von forschenden Wirtschaftsbetrieben, denn das sind diese Pharmaunternehmen ja, ob sie kleiner oder größer sind, eine große Leistung von formenden, forschenden, ähm, wissenschaftlich forschenden Wirtschaftsbetrieben ist, ähm, dass sechs oder sieben von ihnen, zu Beginn dieses Jahres 2021 entweder bereits einen funktionierenden, sicheren, verlässlichen Impfstoff anbieten können oder kurz davor sind, für einen solchen Impfstoff die Freigabe zu bekommen. Das hätte kein Mensch, und auch das haben wir gelernt, das hätte kein Mensch seriös im Sommer 2020 schon vorhersagen können, dass das Anfang 2021 unsere Situation sein würde. Und das gibt uns doch... Bei allem, was jetzt zu Recht ähm, kritisch hinterfragt wird, eine, eine Zuversicht, dass wir mit Hilfe des Impfstoffs, mithilfe der Impfstoffe Schritt für Schritt in der Lage sein werden, diese Pandemie in den Griff zu bekommen.
3: Herr Reitschus dann nochmal. Ja,
9: zwei Fragen, die erste eine ungewöhnliche... Bitte kurze eine,
3: Fragen mit Blick auf die Uhr. Kurze
9: Fragen, ja. Die erste, die viele Leser bewegt, darum stelle ich sie. Die haben schon gesagt, im ersten Lockdown viele Regierungsmitglieder immer sehr gut äh, frisiert. Gibt es da irgendwelche äh, Sonderregelungen für Regierungsmitglieder mit dem Friseur? Und die zweite an Herr Kautz, auch von den Lesern. Die sagen, wir haben eine schlimme Pandemie und an Weihnachten Labore zu, äh, vieles zu und Krankenhäuser werden geschlossen. Wie passt das zusammen? Das sind Leserfragen. Danke.
1: Wenn Sie die Fragen nach Regierungsmitgliederfrisuren für eine der relevanten Fragen in dieser Zeit halten, beantworte ich Ihnen die gerne. Ich kenne keine Sonderregeln und es gibt natürlich auch keine.
5: Und da ich die Leserfragen und auch die Krankenhäuser, die Sie dann äh, adressieren, nicht kenne, kann ich das genauso wenig beantworten. Tut mir leid, Herr Reitschuster. Vielleicht können Sie das nochmal spezifizieren und direkt mit mir bilateral machen.
3: Entschuldigung.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Herr
3: Tiede, bitte.
7: Ganz kurze Nachfrage, eine Verständnisfrage. Herr Seibert, Sie haben es vorhin gesagt, und, äh, in Unterlagen vom BMG-Top taucht es äh, auch auf, die es wird von einer Verdopplung gesprochen bei, äh, bei BioNTech von der Produktion durch das Werk in Marburg. Frage, ist das das, was ohnehin geplant ist oder wird das vorgezogen oder findet da tatsächlich auch
5: in den Planungen eine Vergrößerung statt? Da findet in der Tat eine, eine Vergrößerung statt. Ähm, und und äh, die, die Produktionsstätte ist äh, vorgezogen worden, also die Eröffnung der Produktionsstätte. Wir rechnen jetzt mit Februar das war sehr viel später, aber sehr Und
7: um wie viel mehr die
5: Produktion? Das kann ich Ihnen nicht. Kann ich, also Verdopplung der Produktionskapazität.
3: Ich möchte noch eine Online-Frage zu einem anderen Thema an das BMVI weitergeben, was auch heute nicht da ist. Nadine Lindner, Deutschlandfunk. Wie bewertet das BMVI den Start der neuen Autobahn GmbH? Vielleicht hört, bestimmt hört jemand zu. Und wir können die Antwort dann auch über unseren Verteiler weitergeben. Das war für diesen Montag. Haben Sie herzlichen Dank. Einen schönen Resttag wünsche ich.